0: Una mirada distinta, una mirada diferente
1: En deporte, deporte
0: En Rayos y Centellas, Claudia Villapur nos cuenta ese otro lado del deporte y sus deportistas
1: va creciendo la casa el, el, ah, a nadar, no.
0: el Godi. Un divino. era un posto
1: mezzo a un campo infinito no busquen el nombre porque no lo conozco a okay. quien canta, ¿eh? Okay. el tiempo pero es emocionante. Y lo busqué en los créditos, obviamente, de la película. La película que se estrenó hace unos días, nada más. Ahí explota, ¿no? Claro.
0: Ahí va.
1: Bueno, no les quiero spoilear más. No les quiero spoilear más porque hace unos días, nada más, se estrenó en Netflix y en la plataforma de la N Roja, se estrenó esta película, Il Divino Colino. La divina coleta sería la divina colita eh, Le pusieron eh, Ponytail en, en la versión Americana, La colita ¿De quién estamos hablando? ¿De qué se trata esta especie De biopic? Nada más y nada menos que de Roberto Biagio El hombre del gol, ¿sí? El Maradona de los italianos, por lo menos hasta Ese momento, no sé, a ver yo pensaba hoy, cuando... Hoy terminé de verla, la vida de ratitos, ¿viste? Porque esto de tener una hija a veces se complica un poco para poder ver una película. Dura 90 minutos, no es casualidad que una película sobre una estrella de fútbol dure 90 minutos. 90 y un poquito, tiene como un poquito al final nada más, pero 90 es más o menos lo, lo central. Cuando pensaba, digo, eh, para, para un tipo como el Chavo, ¿no? Para nuestro conductor tipo que ya había visto mucho fútbol para la llegada de, de Roberto de Roberto Baggio al fútbol uh -huh. para nosotros quizás ese sí es mucho más contemporáneo porque nosotros vivimos mundial de 90 y sobre todo el mundial de 94 ya con otra edad y con otro tipo de recuerdos cosas que uno va reteniendo me imagino para para un tipo como vos DJ que sos un poco más joven un poco uh -huh. bastante uh -huh. más joven que nosotras uh -huh. quiero decirlo pero bueno para que no se no se nota tanto la diferencia uh -huh. eh, quizás es un personaje de, bastante más lejano para nosotros, por lo menos para mi generación, Roberto Baggio era un jugadorazo. Cuando lo tuve que discutir con otra gente que había visto la película, me decían, parece que tenía como una cosita media fría. Pero la verdad es que cuando uno ve la película que se estrenó, como decía, en estos días en Netflix, creo que el 26 de mayo fue el estreno oficial, así que tiene cinco días nada más, esta película que dura 90 minutos. Eh, nada, es repasar un poco también una historia que nosotros, o por lo menos los de mi generación, fuimos viviendo de a poquito eh, en, en, en diferentes momentos, ¿no? porque al jugar en Italia y ser una figura de la selección italiana, quizás para nosotros es un poco distante. Para, para entender un poco de qué va esta película uh -huh. de Il Divino Colino, lo pueden buscar así directamente y les va a aparecer dentro de las novedades de Netflix. En, la película está centrada en un momento muy particular de Roberto Ballo. pero si vos me decís si es una película de fútbol, yo te diría que no. ¿Por qué? Para mí no es una película de fútbol. La, el fútbol es una excusa para relatar la historia, para mí por lo menos, yo sin entender de cine, pero de lo que me queda de esta sensación, es una historia entre padre e hijo. Hay una cuestión de padre, de hijo de Giorgio Baggio que era un tipo con un carácter bastante particular, padre de ocho hijos eh, que trata de no hacer diferencias con ninguno, yo voy a tratar de contar todo lo que no sea spoiler porque hay muchas cosas que me fueron eh, que me fueron sorprendiendo a, a, a datos que no tenía sobre todo de este personaje eh, para mí es un poco eso, con la dificultad que tiene hacer una película de fútbol no utilizando muchas imágenes eh, eh, utilizando situaciones, sabiendo que lo que se ve en imágenes no es un fútbol real, no tiene la velocidad Y quizás Quienes juegan Aparte estamos hablando De un jugador histórico De la selección italiana Que por ejemplo En un momento Se enfrenta a Brasil Y vos decís ¿Cómo haces Para que no se note Tanto que estos son actores Y no son jugadores de fútbol? Pero la verdad Es que lo llevan Bastante bien todo lo que tiene que ver con la indumentaria es espectacular porque es una indumentaria súper noventosa. Oh, en esa época Italia lindo. estaba vestida por Diadora, así que tienen toda la ropa de Italia de Diadora preciosa, preciosa, con mucho detalle. Los personajes, por lo menos, me dieron la sensación que están muy bien caracterizados. Eh, Andrea Arcangeli es el actor principal, el que hace de Roby Baggio. La verdad, súper bien caracterizado. Yo te soy sincera... Ajá. Para contarte lo que me pasó la película, la pasé mal toda la película. Pero, los 90 minutos. ¿Por qué? Tiene una Porque, vida. Rosa. Sí. Porque la película está centrada en esta relación entre el padre y el hijo, uh -huh. eh, en su momento más, más álgido, a ver, para repasar un poco la carrera de Roberto Baggio, él arranca jugando en una categoría del ascenso, termina convirtiéndose en una gran estrella, en una promesa, lo compra a la Fiorentina en un montón de plata eh, y se rompe la rodilla, se rompe uh -huh. la rodilla por completo, se detona la rodilla, oh. 220 puntos es lo que le dan para recuperar oh. y ahí empieza la recuperación con un objetivo claro. A ver, hay historias que no son eh, spoiler. Uh -huh. eh, el Mundial. Robert, claro, Roberto Valle termina jugando contra Brasil la, la final del Mundial de claro. 1994 y es el hombre que termina errando el penal por el que Brasil es campeón en ah. ese Mundial. Por lo tanto, entre lesiones y frustraciones deportivas, no, no. más allá de un momento de, de fuerza de él, él encuentra en el budismo, esto eh, arranca la película y te cuenta eso, que arranca eh, con el budismo y eso lo centra, lo ayuda a concentrarse, a ir para adelante, a superar la gran cantidad de lesiones que sufrió en su carrera y todas lesiones de muchísima gravedad. Digo, bueno, eh, pero la pasas mal. O sea, por lo menos me pasó eso. Sufrís al lado del personaje, que además está muy bien caracterizado por este chico Andrea eh, Arcángeli. Referencias argentinas. Siempre hay referencias sí, argentinas en las películas. Obviamente lo mencionan a Diego Armando Maradona. No desde el lugar, por ejemplo, de lo que pasó en 1994. Ahí Argentina no figura. Pero, por ejemplo, en uno de, de los diálogos que tiene con el padre, para levantarle el ánimo, le dice, no te olvides que vos le hiciste un gol a Maradona. Si vos viste la película y no sabés que, a qué hace referencia el padre, o si la vas a ver, como no hace en ningún detalle más, yo te lo cuento, sí. en la temporada 86-87 jugaba el Napoli de Diego Armando Maradona por la última, la penúltima fecha de ese escudeto, logrando ese escudeto, jugaba contra la Fiorentina, donde jugaba Ballo, el partido termina 1 a 1, Ballo venía de recuperarse de esa lesión tan grave, sí. viene jugando pocos minutos, eh, logra hacerle un gol, le hace un gol al Napoli de Marato, Maradona que ese año consigue su primer escudeto. Así que. Eh, de ahí tiene la primera mención a Maradona. Después, en alguna discusión que tiene con Arrigo Sacchi con el técnico de la selección italiana, también le hace una mención a Maradona. Le dice, ¿vos a Maradona le dirías de jugar a un toque nada más? Hmm. Bueno, un poquito, ¿no? Como para endulzarnos. Y si quieres una última referencia, sí. y lo tuve que buscar porque lo vi en algunas escenas, aparece Pancho La Molina. ¿Lo tienen a Pancho La Molina? Ay. El árbitro que era, que era bigotudo allá por los 90. Ay, bueno, fue mucho, el árbitro Molina. oficial del partido entre Italia siga, y siga. México por eh, la zona de grupos. Siga, de... Siga. Y aparece ahí en una imagen. ¿Viste? Oh, un argentino este es el argentino que aparece en algún lado bueno eh, vos sabés que más allá de la, de la película roberto ballo tiene una cuestión muy particular con argentina eh, hay un relato súper interesante que está publicado ya hace un tiempo eh, en la primera visita que tuvo roberto ballo a nuestro país que fue en junio de 1992 uh -huh. eh, cuando él estaba a poquito de convertirse en la superestrella que era, porque en el 93 él gala lo, lo que es ahora la Champions League, que sí. en ese momento era la Copa de la UEFA, eh, gana, eh, gana el Balón de Oro en ese mismo año, esto es en el 93, en la previa de este Mundial ah, 94, tiene, en donde es tiene parte tiene de la sus, historia. Tiene sus momentos eh, top, top, top en su carrera, no solamente fue como frustración y, y, y rotura de rodilla. No, a ver, tiene... El tema es que la película no está centrada porque te muestran, por ejemplo, el balón de oro de costado. Te muestran como que, bueno, cuando vos ganaste el Balón de Oro y eso es lo que te llevó, y tiene un momento muy emotivo, que es cuando él se vuelve a lesionar y vuelve a pelear para mm, retirarse uh -huh. de una manera mucho más decente. No les quiero spoilear mucho más, era, tiene que ver con el deseo de volver a participar en un mundial y tener un poco de revancha. Igual, hay mucho de, de la película que está centrada en ese penal, uh -huh. en ese penal que erró en aquella final. Sin embargo, después hizo plata con eso, porque en el, unos años después, en el 98, hizo una publicidad de Johnny Walker, eh, en donde donde bromea con el penal. Así que, digamos que parece que la película lo sufrió bastante. Película que además tiene... Está... Eh, está, cierra con una, frase, con una frase de él, escrita, sí. digamos, una dedicatoria que hace él a la gente que, que lo acompañó, y que además él hace la consultoría de eh, todos los detalles que tiene que ver con la película, es una biopic okay. en la que él está metido, así está que presente, cuenta una parte de, de esa historia, claro. y esa parte de la historia que quería contar, pero reciente decía ¿no? que Abagio eh, cayó en el 92 lo llevaron a Beruti, Beruti es un pueblo, es una localidad eh, de Trenkelauken, ¿sí? Sí. lo llevaron ahí para una comida con gente italiana de la zona, mesa hicieron vivir ese momento, yo te imagino a vos Ceci oh. comiendo en ese lugar, oh. porque era mesa larga, mucho tano mucha sí. pasta, sí. mucho griterío mucha gente sí. y el relato está contado por un chico de, de ocho años que estuvo en esa escena de casualidad y que tuvo la posibilidad de conocer a Roberto Ballo. Roberto Ballo, que en algún momento firma un contrato comercial con esta gente y en el contrato figura que le tienen que entregar un campo en Argentina porque él se había enamorado, él hay una parte de la película que te muestran, que le gusta mucho la casa la casa de patos, la casa de jabalíes, que si querés lo podemos discutir en sí. otro momento. No es algo que me parezca del todo copado, pero bueno, hay mucha gente que practica la casa. Eh, él pidió que quería tener un campo en la Argentina. Bueno. Él es dueño de un campo en la Argentina, en la estancia en Rivera, a 569 kilómetros de Neuquén capital, Toma. ¿sí? Lo compró en, en, a principios de, lo, de los 90 y ha venido muchas veces a la Argentina a visitar sus campos. Se dice, además, que es hincha de boca, lo contó Valentina, una de sus tres hijos, uh -huh. los tres hijos que tiene Roberto Bayo, que es fanático de boca, ha ido muchas veces a la bombonera, tiene como una cosa... Eh, me parece que tiene mucha cosa de lo que nosotros argentinos tenemos de Tano, él como Tano tiene esa cosa de de identificación con Argentina a mí la película me gustó la recomiendo si les gusta el fútbol más allá de si les gusta el cine o no porque yo de cine no sé nada eso lo dejo al DJ que es el que sabe sí, señor. Eh, pero si te, se te copa y además querés volar, dejar volar la cabeza a esos, a esos momentos, a mediados de los 90, a un fútbol completamente diferente y particular, bueno, les recomiendo que vean entonces eh, El Divino Colino, que está ahí en Netflix para mirar. Ay, en, esta, en esta manía que vos tenés, DJ, te lo, te lo pregunto a vos también, esta cosa que hay de mucho biopic bio de, de todo, ¿no? Porque hay como, como que sobran biopics de lo que sea.
0: Son modas, ¿viste?
1: Eh, la verdad que la biopic siempre fue... O algo que se realizó eh, Siempre, ¿no? Por ahí los 80, los 90, fue creciendo Pero ahora es todo biopic Quizás es la falta de ideas Un poco, ¿no? También hay mucha remake, mucha reboot Que son, viste, cuando se vuelve a hacer lo mismo Entonces me parece que viene por ese lado Y además la gente los conoce Y ya ahí tenés un imán Para tener un público, ¿no? Porque vos, ¿Eh? sabés, conocés a este futbolista Entonces tenés todo el público futbolero Que ya lee el nombre y dice, bueno... Acá me anoto Entonces por ese lado Siempre Últimamente Están siendo Están saliendo mucho Como para decirlo De una manera sí hay cada vez más de este tipo de biopics una cosa que una última cosa que me quedó no de, la, de lo que nos marca también las etapas y los diferentes momentos esto eh, la película está centrada en fines de los 80, principios de los 90, cuando a, a Roberto Baggio lo venden por primera vez y se va a Fiorentina no la cuestión de él pasa esto es al principio de la película pasa el primero de enero hacia el, el 31 de diciembre solo en su departamento uh -huh. eh, y no había celulares no había viste cuando uno habla a veces de no tal jugador no se adaptó a Europa y vos decís lo que era adaptarse en ese momento donde de repente tenías que esperar un llamado en un momento determinado no había celulares no había esta comunicación constante que podía haber Que bueno, el tipo atravesó esto desde el arranque de la película un momento complicadísimo cuando se va solo y está lesionado solo en Florencia así que para cerrar en realidad la canción no tiene que ver exactamente con el personaje pero sí es parte de la banda sonora de esta película así que eh, dije vamos vamos a sumar una para que, para que se entusiasmen y tengan ganas de verlo y si quiere Alguno que me mande un mensajito y discutimos a ver qué le pareció la película de Roberto Bayo de Roby Bayo. Nos vamos con Oasis entonces con Super Sonic.
0: doctor.
1: Valentina Ballo, la hija de Roberto, dijo hace unos años, crecimos a pan, fútbol y boca, es lo que contó en declaraciones a Ilvian Conero, un sitio dedicado a la Juventus, donde jugó eh, Roberto Ballo y donde consiguió aquel, eh, por el que consiguió aquel balón de oro. Así que chusmeen ahí por, por Netflix Il el Divino Colino, a la película de Roberto Ballo.